1: Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen esta noche en nuestra peregrinación virtual a través de las ondas en compañía de nuestros hermanos de un gran país, Polonia. Saludamos desde aquí a los polacos que nos consta, están escuchando y les pedimos disculpas por los defectos de pronunciación de su idioma que podamos tener a lo largo de este programa pero tendrán que comprender que su idioma para nosotros es un pelín complicado Capella My Shop es una banda familiar iniciada y dirigida por el multiinstrumentista Jan My. Se inspiran en la música tradicional del sur de Polonia, que usa violín, basoria, instrumento folk similar a un violonchelo y tambor. La presencia polaca en el Camino de Santiago viene de unos siglos atrás.
0: Gracias a las relaciones políticas y dinásticas que Polonia mantuvo con otros países europeos, la peregrinación compostelana era conocida por los polacos. Los contactos directos hispano-polacos fueron en cierto momento estrechos. En 1152, Alfonso VII se casó con la princesa polaca Rikscha, hija de Ladislao II. En el siglo XVII no debieron ser muchos los polacos que llegaron a Compostela debido a la Guerra de los Treinta Años. En 1677 llegó un franciscano, Sebastián Meky, y en el siglo XVIII aparecen bastantes polacos en documentos de la época. A partir de la época napoleónica y de las guerras posteriores, es de suponer que se detuvieran las peregrinaciones polacas. Sabemos que la tradición de peregrinajes a Compostela era muy antigua en tierras polacas. La peregrinación desde Polonia hasta el extremo occidente de Europa era una costumbre muy común en la comunidad cristiana. Peregrinar a Santiago era a menudo la única oportunidad de establecer contacto con otras realidades, en un mundo en el que la barrera del espacio y la falta de transporte limitaban a la mayoría de la gente dentro de los estrechos límites de sus propios domicilios. Gracias a ello, en el transcurso de los siglos, creció un sentimiento de vinculación cultural entre diferentes naciones vivas en los extremos del continente europeo. Sabemos que ya a finales del siglo XI los polacos peregrinaban a Compostela por las veneras encontradas en las tierras polacas. Muchas huellas arqueológicas descubiertas en Polonia, especialmente en su parte occidental y meridional, testimonian que estas expediciones lejanas fueron practicadas bastante a menudo. Desgraciadamente no tenemos conocimiento de la existencia de ningún relato escrito de estas primeras peregrinaciones. Este hecho no permite especificar muchos detalles de estos viajes. A la luz de lo dicho, nuestros conocimientos en esta razón son muy escasos. La única base para fijar la cronología de estos peregrinajes son los documentos conservados en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Hay también investigaciones patrocinadas por las iglesias polacas que nos han proporcionado datos sobre fundaciones caballerescas que fueron quizás consecuencia de las peregrinaciones a Compostela. Teniendo en cuenta la falta de relatos escritos de las primeras peregrinaciones polacas a Compostela, hay que servirse de suposiciones e hipótesis en muchos casos. Las primeras noticias fiables que hay sobre peregrinos que iban de Polonia a Galicia proceden de 1379. Es sabido que en el año 1380 llegaron a Santiago de Compostela dos comitivas caballerescas polacas de Mozavia y Pequeña Polonia. Por desgracia, a pesar del gran número de polacos que pasó por España en la segunda mitad del siglo XVII, sabemos poco del tema de las peregrinaciones de los polacos a Santiago. A finales de este siglo, al sepulcro del apóstol, llegó a pie un eremita polaco, Andrzej Osnowa. Este fraile hizo una gran peregrinación, visitó los tres más importantes santuarios cristianos, Jerusalén, Roma y Compostela. Solo sabemos que a España vino en 1691. Desgraciadamente no se ha conservado ningún relato escrito. Desde los siglos XIV al XVIII no conocemos ningún relato de peregrinos verdaderos, para los que la peregrinación a lugares santos fuera el único motivo del comienzo del viaje. Por esta razón tenemos solo textos escritos por estudiantes, diplomáticos o soldados que llegaban a Compostela aprovechando diversas oportunidades pero las investigaciones de libros de pacientes que se curaban en los hospitales para peregrinos revelaron la existencia de muchos polacos. Lo que no conocemos son sus nombres, solo se les reconocía por el país o la ciudad de origen. La mayoría de estos peregrinos, anotados en los libros de los hospitales, eran eclesiásticos. Queda una cuestión esencial, saber sus motivos para peregrinar a Compostela estando ya en España. Los polacos disponían de poco tiempo durante su estancia en España, y es que la peregrinación a Compostela, situada en la periferia de España, había que plantearla antes de llegar a este país. Parece que entonces la peregrinación resultaba, ante todo, de la devoción individual. El análisis de los viajes polacos hechos a la edad temprana de los viajeros demostró que solo uno de los viajes se convirtió en su transcurso en la peregrinación a Compostela, por ejemplo, los hermanos Alexander Hahn y Han Stanislao llegaron a España en 1687 y visitaron el país sin haber hecho el peregrinaje al sepulcro de Santiago. Tan solo se tropezaron con el culto a este santo al ir a ver sus reliquias en la catedral de Tolosa. Así que, en tales casos, podemos excluir la curiosidad y deseo de ver un lugar famoso como motivos dominantes de las peregrinaciones a Compostela. En el mapa de los santuarios españoles hay un sitio en el que desde hace siglos coexisten la tradición jacobea y el culto mariano, muy importante para la religiosidad polaca. En el siglo XVIII las peregrinaciones de Polonia a Santiago eran más raras, pero como antes aún se peregrinaba de la lejana Polonia al sepulcro del apóstol en Galicia. Ya a principios de este siglo llegó allí Jakun Lubik Sobieski, alrededor de 1712, Hijo del rey Han III, tocayo de su abuelo, y también candidato desafortunado a la corona polaca. El camino lo hacían normalmente a caballo y unas pocas veces a pie. Un caso confirma que llegaban a Compostela también por el mar. Tomás Stanislav Golski, un famoso aventurero polaco, en 1725 fue a Dansk para embarcarse allí hacia Compostela. Desgraciadamente no pudo acercarse a Galicia, porque el Báltico se cubrió de hielo. Por eso Wolski tuvo que renunciar a su peregrinación y decidió marcharse a Roma para participar en las celebraciones del jubileo. Este caso indica que la tradición de peregrinar estuvo viva durante muchos siglos. Ello confirma también que a veces, aún en el siglo XVIII, los polacos elegían la vía marítima desde Danz hasta Compostela, que ya era popular desde el siglo XIII. Como curiosidad, decir que en la Galería Nacional de Varsovia hay un retrato del rey Stanislao Lezinski con bordón de peregrino y vieira jacobea, aunque nunca estuvo en Santiago de Compostela.
1: El grupo Capella Shop toca viejas melodías y también usa mucha libertad, alegría e improvisación. El violín y el tambor pertenecieron a los padres de los actuales músicos, o sea, que son de los años 30, del siglo XX y de los años 50. El año pasado la banda hizo una gira por Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Malasia y participó en el Festival Internacional de Música Mística y Teresiana que hubo en Ávila. Cuando en la actualidad los peregrinos entran en la ciudad de Santiago, se encuentran con un monumento formado por esculturas de personajes relacionados con la peregrinación a Compostela. Pues bien, dos de esos personajes son polacos: uno es San Juan Pablo II y el otro es Jakob Sobieski.
2: Jakob Sobieski era el padre del futuro rey polaco Jan III Sobieski. En el año 1611, el joven Sobieski interrumpió sus estudios en París... ...y salió a España para pasar allí sus vacaciones. Conociendo el perfil social de este viajero... ...sabemos que era un representante de la élite de la sociedad de la antigua Polonia. Al atravesar los Pirineos, Sobieski se dirigió hacia Santiago... ...y gracias al detallado diario que escribió, conocemos las etapas de su peregrinar. Sabemos que eligió la ruta más popular entre los peregrinos, el camino francés. Sobieski entró en la ruta jacobea de mayor tradición histórica desde finales del siglo XI ya que el Camino Francés fue durante siglos la ruta terrestre más popular entre los peregrinos de Europa Central y del Este. A Sobieski le acompañaron tres polacos, Jan Kamut, Paweł Pistrzewski y Paweł Orchowski. Sin embargo, ya en León, Sobieski se desvió al norte y desde aquel momento avanzó por la ruta marítima. Por lo tanto, en la segunda parte de su peregrinación, Sobieski fue por el Camino del Norte, que va por la costa de Asturias y luego tuerce al sudeste y en Arzúa se une con el antiguo Camino Francés. Probablemente Sobieski fue el primer polaco que eligió este camino. Durante su peregrinación, que fue a caballo, Sobieski vivió muchas aventuras. Entre otras, en Pamplona le robaron en una posada donde se alojó. Sobieski recuperó el dinero robado después de que interviniese el alguacil local. Este caso muestra que a los peregrinos, sin excluir a los polacos, les amenazaban muchos peligros. De este relato es muy interesante el poder conocer distintas costumbres y leyendas relacionadas con el culto a Santiago. Sobieski tenía una opinión negativa sobre los hábitos que le resultaban muy raros. En Santo Domingo de la Calzada, Sobieski vivió escenas escandalosas para él. En su presencia, los peregrinos de distintos países alimentaban a las gallinas con pan. Si las gallinas comían el pan, se suponía que se acercaba el fin de la peregrinación. Estas aves de corral se guardaban en la iglesia en memoria de la animación por Santiago el Mayor... ...del peregrino injustamente condenado a muerte y ahorcado. Esta historia, contada por Sobieski, confirma la tradición de larga duración y la autenticidad de los milagros. Y sabemos que se la contaban a los peregrinos, por lo menos a partir del siglo XVI. En cada ciudad del camino, Sobieski se paraba a mirar las iglesias... Parece que su punto de vista tenía rasgos característicos de la religiosidad barroca y mentalidad de esa época, como el rendir el homenaje a las reliquias y creer en los milagros. Estos evidentes elementos religiosos eran característicos de muchos representantes de la nobleza polaca, educada en colegios jesuitas. En su relato, Sobieski menciona muchas veces las reliquias y maravillas. Describió una milagrosa cruz en Burgos, en la que estaba la figura de Cristo, que sudaba y a la que le crecían el pelo y las uñas. Igualmente en Oviedo admira una cruz maravillosa esculpida por ángeles. Pero a su favor cabe apuntar que guardó un sentido de crítica al no haber creído todos los cuentos maravillosos. Sobieski condenaba también las supersticiones raras en las que creían muchos peregrinos. Después de llegar a las cercanías de Compostela, Sobieski y su comitiva, como buenos cristianos, bajaron de sus caballos y, para respetar la vieja tradición, el último tramo de la ruta, exactamente una milla, la hicieron a pie. En Santiago, Sobieski contempló la espléndida catedral y especialmente el sepulcro de Santiago, situado debajo del altar principal. Le encantó la gran riqueza del arzobispado local y la gran cantidad de clero que había. Recordó luego especialmente a los canónigos que iban de púrpura, según su opinión, como los cardenales en Roma. Sobieski apuntó también que en la iglesia continuamente había servicio de confesión, durante todo el año y en muchas lenguas. Sobieski también prestó atención al estado de la infraestructura médica. Le pareció digno de admiración un viejo hospital para los peregrinos. Era el Hospital Real, construido en el siglo XV por los Reyes Católicos, que Sobieski calificó de magnífico. Nuestro viajero elogió especialmente la farmacia de este hospital, en la que trabajaban muchos boticarios, barberos y médicos. Siguiendo una costumbre muy antigua, Sobieski fue más lejos y llegó hasta una pequeña localidad relacionada con el culto a Santiago. Gracias a su relatos sabemos que era padrón. Allí el peregrino polaco admiró dos lugares relacionados con Santiago el Mayor. Una fuente hecha milagrosamente por el apóstol y también pudo ver el cuerpo del apóstol Santiago, además de la barca en la que lo habían llevado de Palestina a Galicia. Conociendo los futuros logros literarios de Sobieski, se puede decir que tenía un nivel cultural muy alto, lo confirma también en su amplio y preciso relato del viaje en todas las etapas. Sabemos también que Sobievski conocía el idioma español y que hizo la traducción polaca de un texto español de la descripción de este
1: país. El nombre del grupo musical polaco que vamos a escuchar ahora, Kroke, significa Cracovia en jidi.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: En Polonia, donde la tradición de peregrinar a Santiago se olvidó casi totalmente... ...hay personas que intentan crear de nuevo las viejas rutas. Hay varios caminos de Santiago en Polonia... ...pero el más popular es el Camino Polaco, de 210 kilómetros de longitud.
3: El Camino Polaco va desde Ogrozniki, una ciudad situada cerca de la frontera con Lituania... A través de Olstein, Torun, Gniezno, Poznan y hasta Slubice, en la frontera con Alemania. El camino polaco será incorporado en la red de todos los caminos, formando parte de una vía europea, camino europeo. El camino de Santiago empezaba antiguamente en Letonia o quizá incluso en Estonia y pasaba por Polonia, Alemania y Francia hacia el oeste, hasta Santiago. En los últimos años la popularidad del camino de Santiago vuelve a nacer con rapidez. ...entre otras razones por la figura del papa polaco Juan Pablo II... ...que visitó la capital gallega dos veces... ...y una vez incluso caminó un tramo del camino. El día 28 de abril de 2007... ...se inauguró oficialmente el primer tramo del camino polaco... ...que conduce desde la catedral de Santiago en Olsztyn... ...hasta la iglesia gótica de Santiago en Torum. Esta parte del camino de aproximadamente 240 kilómetros... ...ha sido dividido en nueve etapas de entre 18 y 37 kilómetros de longitud. Las etapas propuestas pueden resultar demasiado agotadoras, por lo cual las personas que no estén en forma pueden dividir el trayecto en más etapas. Eso es posible gracias a la red de sitios donde pasar la noche, sobre todo en las casas de turismo rural, habitaciones de alquiler o campings. A diferencia de España, donde muchos albergues son mantenidos por las iglesias parroquiales o monasterios, en Polonia, en la ruta existente entre Holstein a Torun, uno puede buscar cobijo en las instituciones eclesiásticas únicamente en Gierzwald, en la casa del peregrino. Con el tiempo y el desarrollo de la peregrinación e infraestructura, aparecerán los albergues monacales tan importantes para los católicos. El camino polaco se trazó casi en todo su recorrido, a partir de las rutas de senderismo existentes, una ruta internacional y también de trayectos locales. El tramo Torum recorre regiones muy atractivas para el turismo como son Barmia, Mazuria Occidental, Porgesierse Brodnieke y la parte de Pomerania del Valle de Vístula. Los senderos conducen por los bosques y campos, sobre todo por las carreteras secundarias. Se camina por el valle del río Dreka, ...y las orillas de los lagos que abundan en aquellos terrenos... ...y acompañan al peregrino durante todo el recorrido. En actualidad se identifican y trazan las restantes etapas del Camino Polaco... ...desde Ogrodniki hasta Olzin y desde Torun hasta Slubice. La impulsora de la reconstrucción del Camino Polaco... ...ha sido la Asociación para la Salvación del Patrimonio Cultural Europeo en Polonia... ...una asociación no gubernamental registrada en Torun en enero de 2005... En la primavera de 2007, una agencia que responde a las siglas de MAP... ...asumió la responsabilidad de trazar y señalizar la ruta. Como en toda Europa, el símbolo que marca el camino es la concha. El camino fue tan importante para los polacos en el pasado... ...que tanto el escudo como la bandera de Olstin, donde empieza el camino polaco... ...llevan la concha, siendo el símbolo de la ciudad.
1: Creo que es una banda polaca en la que tocan Tomás Lato, con trabajo... Tomás Cucurva, viola, y Jersey Bowl, acordeón. En 2003 se unió a la banda del percusionista Tomás Grocho. El explorador polaco Maris Kaminsky llegó a Santiago después de recorrer 4.000 kilómetros desde Rusia para presentar el proyecto Camino de Santiago, peregrinación por el camino de los valores. Kaminski busca apoyos para la fundación que lleva su nombre y que ayuda a los niños y adolescentes discapacitados a superar las barreras propias de la enfermedad y alcanzar sus sueños.
0: El explorador polaco quiso hacer algo más que un simple recorrido físico por el Camino de Santiago. Kaminski quiere potenciar los valores democráticos, la cultura de la paz, el entendimiento, el respeto, la dignidad humana. Durante la ruta, Kaminski recaudó fondos para los campamentos europeos de conquistadores polares destinados a niños discapacitados. Kaminsky, que inició su recorrido en la tumba de Immanuel Kant en Kaliningrado, Rusia, el 16 de marzo del 2015, visitó cinco países antes de llegar España, Rusia, Polonia, Alemania, Bélgica y Francia. Ostenta el récord mundial Guinness por ser la primera persona en caminar tanto el polo norte como el polo sur en solitario y sin apoyo en un mismo año, 1995. Se define como expedicionario y explorador y ahora peregrino. Este explorador ha realizado una presentación de sus peripecias para llegar a los puntos más altos de América o cruzar el desierto de Gibson de Australia en varias ocasiones. La familia y amigos intentaron persuadirlo de que no comenzara esta aventura. Quienes ruedan el documental sobre el proyecto también le dijeron que era cosa de locos. Pero Marek conoció el camino de Santiago hace una década, lo estudió y se informó sobre él. Y desde el principio supo que tenía que hacer algo, que era una experiencia espiritual que merecía la pena. Para Kaminsky este viaje no solo lo es a través de Europa, sino a través del pensamiento, la fe y los valores. Eligió Kaliningrado porque allí nació y murió Immanuel Kant. Es por tanto la cuna de la razón, mientras que Santiago representa la fe. La historia de Europa se puede explicar como una transición desde la fe hasta la razón, como el continente evolucionó dejando a un lado la religión como centro de todo en busca de la evolución a partir del pensamiento y el razonamiento. De esta manera, con su camino, Kaminsky fue de la razón a la fe, que es a la inversa el recorrido que ha marcado esta historia. Y a través de los más de tres meses que estuvo caminando, Kaminsky observó cómo Europa es un desierto espiritual. Hay bellas catedrales e iglesias, mucha tradición, pero los templos están vacíos y muchos tienen las puertas cerradas. La gente limita sus pensamientos, centra su atención en lo que le rodea, lo más próximo, y cierra sus ojos y su mente a lo espiritual. Durante todo este tiempo has sentido que es ser nadie, pasar todos los días al lado de muchas personas para las que eres invisible. Pero a pesar de ello, todo aquel que se lance a peregrinar encontrará respuestas. Quien emprende el camino no es un turista. Esta experiencia es para buscarse a uno mismo, durante la peregrinación, cada uno se encuentra consigo mismo a través de las personas con las que se cruza y que conoce. Las piernas se cansan, pero más lo hace la mente. Hay que tener fuerza de voluntad para seguir.
1: Bárbara Triskla es una joven de 28 años de Broklau, Polonia. Llegó a Galicia para estar siete meses en un programa de voluntariado... ...colaborando con hospitaleros. Cuando llegó no sabía gallego ni español. Tenía poco conocimiento del camino. Pero llegó a hacer una clasificación de
4: peregrino. Peregrino quisquilloso, que pone peros a todo lo que encuentra. Por ejemplo, dos peregrinos durante el registro en el albergue... ...empezaron a comentar los deberes de los voluntarios. Pensaban que en lugar de sentarlos en la recepción... Debíamos limpiar el albergue, barrer, lavar, etc. Y nuestra hospitalera debía de coordinarlo solamente. 2. Peregrino agradecido. Dar las gracias por lo que hacen los voluntarios, por estar ahí, ayudar a los peregrinos. 3. Peregrino protector. Trata a todos como a sus hijos. Por ejemplo, una peregrina italiana que primero cuidó a un chico enfermo con problemas de estómago y se fue a la farmacia para comprar una medicina. Y para los voluntarios compró un paquete grande de galletas de chocolate. Cuando le dan las gracias se pone tan feliz que da 100 abrazos como si fueran sus hijos. 4. Peregrino enfermo. Llega enfermo con problemas de estómago. Por beber agua de las fuentes sin estar acostumbrado. Con dolor en los pies, rodillas, hombros, columna, con ampollas, etcétera Y llega quejándose un poco y buscando consuelo, ánimo y buenos consejos, etcétera. 5. Peregrino exigente. Viene y pregunta a los voluntarios si le hacen masajes de pies. Al decirle que no, se queja y pregunta, ¿dónde pueden recibirlos gratis? Se cree que tiene ese derecho solo por ser peregrino. Sexto, peregrino común y corriente. Cansado, pero no se queja. Está feliz por tener alojamiento y no exige que le sea la de la parte baja de la litera. Se alegra de tener agua caliente. Cuenta cómo fue el camino hasta ahora y, en general, está contento. Peregrino moderno Está caminando con GPS Una pequeña tele y la tienda de campaña Por eso siempre se sienta Como su propia casa Y nunca se aburre Si no hay gente con quien pueda hablar 8. Peregrinos nerviosos Antes de abrir la puerta del albergue Están gritando tan alto Que se les puede ir en la otra esquina de la ciudad Estaban muy nerviosos Hubo que gritar varias veces para entrar en el albergue Al final hicieron una cola con números Como el médico al pedir la vez Peregrino ligón como un chico que dejó una botella de la bici de una peregrina, que se la había olvidado en el albergue anterior. Con la botella dejó una rosa y un mensaje con el nombre de la chica que decía «Me gustaría hablar, andar y bailar contigo, y nunca te olvidaré». Peregrino agradable, amable, feliz. Tiene siempre la sonrisa en su cara. Quiere charlar sobre el camino, la vida. Bromea y vive con alegría. Por suerte, la mayoría de los peregrinos son así.
1: La experiencia musical de los componentes de croque viene del jazz y la música clásica y toca composiciones originales, con improvisaciones y un aire de música kesmer y sefardí.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Homiría de San Juan Pablo II en la misa del peregrino en Santiago de Compostela, el 9 de noviembre de 1982, durante el viaje apostólico que hizo ese año a España.
2: La Catedral Basílica que encierra la tumba de Santiago es uno de los lugares sagrados más célebres en la historia, famoso en el mundo entero. Compostela ha sido durante siglos la meta de un camino trazado sobre la tierra de Europa por las pisadas de los peregrinos que, para no extraviarse, miraban los signos estelares del firmamento Peregrino soy yo también, decía Juan Pablo II Depositada en el mausoleo de la Catedral de Santiago los compostelanos guardan la memoria de un amigo de Jesús de uno de los discípulos predilectos del Señor el primero de los apóstoles que con su sangre dio testimonio del Evangelio Santiago el Mayor en Compostela hay un testimonio de fe que, a lo largo de los siglos... ...enteras generaciones de peregrinos han querido sentir de una manera muy próxima... ...viniendo para ello hasta la Catedral de Santiago... ...desde los países europeos y desde Oriente. Los papas impulsaron por su parte este peregrinaje... ...que también tenía como metas Roma y Jerusalén. El sentido, el estilo peregrinante, es algo profundamente enraizado... ...en la visión cristiana de la vida y de la Iglesia. El Camino de Santiago creó una vigorosa corriente espiritual y cultural... ...de fecundo intercambio entre los pueblos de Europa. Pero lo que realmente buscaban los peregrinos... ...con su actitud humilde y penitente ...era ese testimonio de fe... ...al que me he referido antes... ...la fe cristiana... ...que parece enrozumar las piedras composteranas... ...con que está construida la Basílica del Santo. Esa fe cristiana y católica... ...que constituye la identidad del pueblo español. En Compostela perdura el testimonio apostólico... ...y se realiza el diálogo de las generaciones... ...a través del cual crece la fe la fe auténtica de la Iglesia, la fe en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado para ofrecernos la salvación. El rico de misericordia es el Redentor del Hombre. Una fe que se traduce en un estilo de vida según el Evangelio, es decir, un estilo de vida que refleje las bienaventuranzas, que se manifieste en el amor como clave de la existencia humana y que potencie los valores de las personas para comprometerlas en la solución de los problemas humanos de nuestro tiempo. Es la fe de los peregrinos que venían y siguen viniendo aquí de toda España y desde más allá de sus fronteras. La fe de las generaciones pasadas que ayer vinieron a Compostela y de la generación actual que continúa viniendo también hoy. Con esta fe se construye la iglesia, una santa católica y apostólica. Así pues, junto al apóstol Santiago, se construye en nosotros la iglesia del Dios viviente. Esta iglesia profesa su fe en Dios, anuncia a Dios, adora a Dios. Así lo proclamamos en el santo responsorial de la liturgia que estamos celebrando. Hasta aquí la humildad de San Juan Pablo II en la misa del peregrino en Santiago de Compostela en el año 82. Ese mismo año, durante su visita a Santiago, Juan Pablo II pronunció sus recordadas palabras dirigidas a Europa. «Lanzo a la vieja Europa un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. vive tus raíces». Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia... ...y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto... ...a las demás religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo... O por las crisis sociales y culturales... ...que te afectan ahora... ...tú Europa puede ser un faro de civilización... ...y estímulo de progreso para el mundo... ...los demás continentes se miran... ...y esperan también de ti... ...la misma respuesta que Santiago dio a Cristo... ...yo puedo...
1: ...concluimos esta parte del programa... ...en la que hemos hecho referencia... ...a un polaco ilustre... ...a San Juan Pablo II... ...con su oración oficial...
3: ...oh San Juan Pablo... Desde la ventana del cielo, dónanos tu bendición. Bendice a tu iglesia, que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la Ventana del Cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén.
1: El grupo musical croc actúa en importantes festivales de Europa y encuentros de música judía. Compartieron el escenario con Van Morrison, Ravi Shankar, Chris Matic y el violinista Nigel Kennedy. Piotr Stunitsky es un sacerdote de la diócesis de Cracovia, Polonia. Entre 2000 y 2006 Piotr estudió filosofía y teología en la Universidad Pontificia Juan Pablo II en Cracovia. Acabó un máster en comunicación social e institucional en Roma. Hizo el camino de Santiago con otro sacerdote. Su
4: compañero de peregrinación es también sacerdote de la diócesis de Cracovia, Polonia. Se llama Atur. Hicieron en 40 días 3.600 kilómetros en bicicleta. Cada uno de ellos salió de su ciudad de nacimiento, Atur de Krakos, Piotr de Macon. Su peregrinación fue, sobre todo, un camino de fe. La oración ponía orden cada día en su camino. Rezaron por sus intenciones personales y también por las intenciones que les mandaban por SMS. Muchas personas experimentaron la universalidad de la Iglesia Católica gracias a las personas que se encontraron los lugares que visitaron, el largo camino que hicieron. Por este camino dan gracias a Dios y a la gente.
1: Y hemos llegado al final de este programa monográfico especial dedicado a Polonia en el camino de Santiago.
3: Esperamos que les haya gustado todas las narraciones que les hemos ofrecido acerca de este precioso país. Que el apóstol Santiago y San Juan Pablo II nos acompañen.
1: Buenas noches y feliz andadura.